0: 本节目由正安居友会独家出品，正安居友会，全球最大的中医互助学习平台
1: 。山外青山，楼外青楼，青出于蓝胜于蓝。要想在身心灵三个层面学习中医文化，必须要博采众长，兼容并蓄。正安居友会聚合当今世上各个领域顶尖高手，和你一起相互学习，相互分享。我们透过互联网平台帮您筛选出最适合你的那一位导师，你值得拥有。各位亲爱的小伙伴，大家好，我是梁东。第一课，我们的那个文字叫励志啊。其实呢，我们可以立个什么样的志，是一个很有趣的一个话题。人无志不以立啊，或者人无志无以立。小的时候，我们总是立志自己要成为一个人民教师，结果一不小心，还真在电台里面成为了这么一个人民教师。所以，我们今天要立个什么志呢？我对自己二零一五年立的志就是要做一个对自己好的人。这一点说起来很惭愧，我以前一直对自己不是那么好。对自己好呢，我就找到了一个标本，这个人叫做高脸。以前呢，我和呃林胡胡、林夕老师呢，其实有。聊到过尊生八戒，后来发现这本书其实真的很值得深入聊，所以呢，我有一个志向，要用一年的时间和各位高人老师聊一聊我们关于尊生八戒的学习心得。今天呢，因缘机会，在广东呢碰到了这个彭南老师。说起彭南，大家一定觉得很陌生，但是我说凡南你就一定知道了。<笑>请问凡南老师，<笑>那个字为什么叫念彭？呃，草字头底下一个凡是彭，彭就
0: 是杂草。啊蓝呢是波兰的意思，呃，我觉得在这个中国人的这个宇宙概念里面啊，嗯、草木是最容易感知这个自然节气的变化的
1: 。嗯，好吧，所以
0: 杂草微蓝嘛。
1: 对，好，大家好，嗯、我们经常在我们的居委会的体系里面呢，收到来自于樊兰老师所写的他的《黄帝内经》系列，大家觉得很好。从今天记着，他不叫樊兰，叫彭兰。嗯《春申八剑》这个书呢，我们以前也聊过。它成书于这个明朝啊，明朝是一个很奇怪的朝代，嗯，它跟本朝有一些相似的地方，有一些我们不能提的相似，但是有一个相似可以讲出来，就是它的市民社会是高度发达的。历史上呢，明朝呢，整个国际环境也是这样啊。当时的，呃，威尼斯啊、意大利啊，这个手工业者开始兴盛在西方、嗯、啊，后来发展出了所谓的手工业革命、工业革命。其实与此同时，甚至更早一点点，在中国的宋明时期，江南各种的制造业也开始很兴盛发展，各种的手工活各种的不靠谱的，但是聪明的人开始借由他们的创造，开始创造，然后开始得出一个市民社会。就总之就是一个市民社会。<对>这个市民社会呢，其中一个表现就是明朝的小说发展的很好。就是跟现在段子发展的很好一样。明朝知识分子有一个最大的乐趣，就是雪夜闭门读禁书嘛。嗯，明朝禁书最多。就西门大官人虽然讲的是宋朝的事但其实是明朝才能的初初。对,对对对对。他基本上写的是明朝的事没错。所以呢，我们可以理解啊，我明,明朝是什么呢？比较追求生活享受。由于他的工商社会、市民社会发展的很迅速呢，所以呢，就出现了很多来自于民间的辩证方儿对自己好的人。那我们知道，在中国最讲腔调、最活得变态好的就是杭州这个地方了、啊。杭州呢，就出现了一个叫高濂的人。这个人呢，就把自己怎么对自己变态好的方式呢，就写了一本呃、啊、书，叫《尊生八剑》。不过刚才童然老师问了一个问题，你说这个人这么变态对自己好，他活了多少岁呢？对我们查了一下，才四十七岁。<笑>我讲这本书好像一下子有点没有底气，人呐。你怎么解读这件事情？就是一个人这么变态的对着自己好，而且心法哟，一会儿又佛啊道啊，一会儿又参禅的，一会儿又喝茶呀，一会儿还晚上要保暖呢，啊，要节欲啊，等等等等，什么你所知道的，现在我们知道的主流养生方法，他全玩玩尽了。这活儿四十七岁，这个古时候的人的
0: 年龄，第一个是很难算的，就是很难说啊，因为他们毕竟生活的那个时代和我们今天还是有差异的。尽管他的那个时代可能，比如用从我们今天的文字来看啊，已经极尽享受了，嗯，但其实和我们相比较仍然是有差距的。我记得有一个例子就很突出，就是，呃，西方的一个一个旅行者到中国来以后呢，旅行完了以后，他差不多的时间也就是名单嘛，然后呢，写了一本书来介绍在中国看到的种种形态。在他出发前呢，东方是极尽奢华的地方。他觉得那个地方一定很富有，很富有。但他去到那里以后呢，发现绝大多数人实际上是面有菜色的，就是很辛劳，生活是实际上是压力很多的。那么只有少数的达官贵人呢，生活是比较富足的。但是他们这种富足呢，也在他看来也不是特别健康的一种状态。所以我们今天理解的那个时期的养生，我反而是这么想，就是越是一个人。特别强调养生，特别追求养生的时候，往往是现实生活中很难满足，他才变得这么去追求他。不扭曲，不变形。你从哪里来，要到哪里去？除了保安会问你，你也应该问自己：休息一下，马上回来。听得很爽吧？赶紧去关注这个老师。如果缺少了你这个关注，让他成为了排名最后的老师，他会情何以堪？还有另一种可能性，就是。明朝实际上是分成两段，整体来讲，前半段呢是比较励志的阶段，嗯嗯、但是后半段呢<对>基本上是比较管理混乱，嗯、然后任其发展这样的一个阶段。但总体上下来，明朝是对言行管制特别厉害的一个阶段。嗯，所以呢，知识分子尤其压抑。他压抑了以后呢，他所能够表达自己想法的地方，往往在其他方面。通过其他的东西来转述自己心里的想法，比如说那个时候禁书为什么会那么多，全都是顶级知识分子去大威们写的书，呃，专门专门写写这一类型的书那么就和他这种任普团算的，当然算，都是那个时候的名著嘛。然后呢，这一批人包括李渔，很熟悉了啊。那么这一批人。都有这这样的一个特点，然后另外一个方面呢，他们在相反在政治上表达自己的思想压力很大。
1: 嗯
0: ，很多表达政治思想的入世的这些政治家们都是抬着棺材去实现自己的理想的，所以非常非常的不容易。因此呢，在他那种奢华的背后，七情所伤是很重，无论他怎么样子去养，可能都
1: 很难去更加的长寿。就是我们从大数据来看。其实现代医疗水平的改善仍然是很重要的，甭管是中医西医，就是整个西医体系对于人们的健康还是有很大的改善的。这一点就不太
0: 一定。你这你这就是就是西医体系对于人的寿命贡献，啊，嗯、呃，并不是最主要的。这包括西方的一些医学史的研究者也是这么认为的。嗯，实际上其中对人口最贡献最大的是一个原因呢，是因为。我们的今天的生活的条件和科技的发达，以及这个环境的安稳有很大的一个关系。二战以后人口迅速增加的，然后在这个过程里面，医学的进步对这个贡献并不是特别特别大，就是，呃，实际上更多的是因为安稳，嗯，就是战争少，呃，战争没有战争，其中还有一个重要原因就是我们生活条件改善，嗯，还有一个就是在食物的获得上面。丰富了很多，嗯、就是他这种科技对这方面的一些贡献，带来了这种供应的食物大幅度的增加，这是人口。所以食物虽然
1: 脏了一些，因为各种对各种重金属、各种农残、各种转基因<对>是没<吧>错没错。没错但是还是因为吃饱了，所以活对。对<长>它
0: 它最大的一个好处是让你能够果腹嘛。这个在古代是不一样的，古代人的这个真是饿死呃，真是饿死，就是你今年这个灾年，这个就一定会有人饿死。就是很难用这个来这个指标来衡量你那个医学是对，
1: 它加权指数不一样。变着法对自己好和变着法对不自己不好呢？对于是不是长寿这件事情呢，它没有那么大的权重。没错，第一权重是吃饱，然后社会稳定对。这种事情是吧？对对对。第二权重是遗传，你就天生的就就该长寿。真好，对，这这差差别很大的。对对,对对对，就有些出生就九
0: 斤十斤，斤还有,有些出生就四斤五斤，还和你的用心用力有很大的关系的。古人很少有脱离开劳体力劳动的
1: ，所以他每天还走走路是吧？哎，我今天看见一个消息说，这个很多人之所以那个静脉血不能回流啊，是因为呢他这个脚部肌肉没有那么发达了，有关系吗
0: ？过度安逸的生活让人的这个很多机能的下降是肯定的，嗯，但是机能下降了以后不意味着他就寿命就缩短，就是他会以一个很不良的状态。但是可以，这个活很长，对你特别强调这个质量和时间的关关系嘛
1: ？哎，在你看来，你觉得质量和时间，你是如果当然最好是就质量又高时，时呃数量又长了，对对对对你自己选择哪一方面是比较重要那
0: 肯定追求统一嘛，是吧
1: ？<笑>就又得长，还得活的质量。<笑>我知道刚才我说的几次，我设了一个坑，我说，假如不能两全，忠孝不能两全。中孝不能两全，那只能选治疗。你选治疗、啊，对，我我我就选长。你选长啊？嗯、这是一个人生的选择问题，呃、没有对错，没有对错。嗯
0: 、拉一拉筋，放松身心，稍微休息一下。二三四五六七， 7, 我们就要在一起，赶紧去点个赞吧
1: 。对，就是我刚才提的这个问题，其实也是提给所有的朋友们，你的励志的问题，它其实是一个逻辑问题。这是个好问题，对对。他逼迫你要、嗯、你要直面这个问题的时候，对每个人的选择不一样，价值观是什么？对，就比如说你要选择一个。不是很挣钱，也不是很辉煌，但是可以活很长的公司，还是一个很辉煌，搞五年之后<对>上完市就破产的公司。他没有想清楚，或者他潜意识里面选择了要上市的那个方式，嗯、他就想赶紧上市，上市把公司卖掉。我同意，有很多人是这样选择创业的，没错没错。没错但是另外一种人就我就，如果上不了市就不上了。就是价值观
0: ，就是看你要什么。对啊，这个很重要。就是人这一辈子最难明白的就是你到底想要什么。这个。年轻的时候基本上都是做加法，给我一件东西，再给我一件东西，那就更好了。我女儿跟我上街就喜欢问这个问题，说：“爸爸，今天买一个玩具就好了。”嗯，走了一会儿说：“爸爸，如果能买两个玩具就很完美了。”就是他希望希望增加一个，增加一个。这是这是年轻的时候都是这么想的。我今天有这个，明天还可以能有那个，还可以有更多的。但是到了一定年龄之后，会发现你所能掌握的资源。和选择的机会是非常非常少的，以至于你必须做出选择，说我只要这个就好了。这个时候就是所谓的价值观成型。所以我老说孔子说四十不惑，不惑的核心含义就是价值观成型了
1: 。我们以前呢最不喜欢上那门课就是政治思想课，对，觉得这是最没用的课，对，拿去玩拿去做数学题，拿去考试都可以。后来发现其实主要是那个老师讲的不好。老师没讲明白。对，其实现在觉得这课挺重要的，非常非
0: 常重要。就随着年龄，么<笑>叫价值观什么叫价值？越越来越发现这个重要。就最简单的，你比如说这个相亲节目里面，充斥了各种各样的价值观，有的要选都教授式的，有的要选这个有钱的，然后真到选的时候，按下按钮的那一刻，价值观立马就显现出来。
1: 你说你你每天写那么多《黄帝内经》的文章，处理那么多公务，你还有时间看相亲节目？这这是<笑>充分说明，<笑>充分说明这个世界就是就是时间就挤出来的。说没时间都假的，我跟你讲，点<笑><电>头。<笑>还有很多还，还中间还有时间，还去看美剧，还有时间聊天。<笑>对，所以
0: 就回到我们今天说的这个话题了啊。嗯、呃，作为。高濂这样的一个人，嗯，他实际上他的主业我们现在看不太明白他的主业是什么，嗯，他又写曲子，嗯，然后呢又是一个版本学家，他特别喜欢收藏各种各样的版本，嗯、什么都干，嗯、什么都喜欢，嗯，然后但实际上最主要的看下来呢，我觉得他实际上他最核心的就是一个书虫，他喜欢去看各种各样的这个书籍中的东西。然后设法用书籍都用的东西来和自己的生活发生一些关系和一种勾兑，嗯，我觉得这是他的一个一个很大的一个特点。这个可能和你说的这个，因为生活特别富足了，所以变着法儿的让自己更快乐，或者说更好，还不太一样。我的理解不太一
1: 样。嗯，这一下子破了一个我对这个事情的离职。就是说，第一呢，他在当时的社会啊，的确呢，已经有这样一个社会基础了，就是这样的知识、这样的方法，包括这样的物质条件都准备好了，所以他允许他去去做这样的研究。但是，真正留下作品、天天讲这些东西做得最好的人，和天天这么玩的人，可能是两种人。没错，真正养生的人呢，可能是。怎么不写
0: 这个？孙思邈那样也写《千金方》嘛？那种人可能真的是真正养生的，他是脱离开你这个世俗的东西。嗯，然后一天到晚可能除了养生就是看病，这是这一类型的人。高连不是啊，高连是一个就你说的，他是一个市民文化的杰出代表，他的粉丝众多啊，因为他写戏曲，那个时候一个好曲子出来，满天下传唱。嗯，然后再一个呢，他的这种这种生活里面的腔调就特别的多，他的要求也就特别的多。嗯
1: ，所以他作为一个版本学者，一个。一个书虫，他最大的贡献是把当时在社会上流传的各种养生方法做了一个有效的归纳、整理、收集。嗯，也许他也实践了一下，但是由于写书太累，由于还要写本子，做知识分子太辛苦。对知识分子的他的长寿
0: 要求啊，是他的文字的长寿，嗯、而不是他自己本身寿命的长寿。对，所以他更在乎的是我的东西被人看，我的东西被人
1: 传唱，可能是这样子。好了，今天呢，我们第一堂课呢讲励志哈，开了一个头。其实呢，是借由励志这个话题呢，来引发了一个对我们自己的问题的思考。你今年励志要对自己怎样，或者励志要成为一个什么样的人？我今年励志呢，就是要励志成为一个对自己好的人，像高莲那样形容的方式去活，而不像他那样去讲的人啊。那今天请到了传说中的。彭兰，也就是（括弧）樊兰老师呵呵，根本对话啊。我们希望下一期呢，啊，到下一个节气的时候呢，仍然有机会呢和彭兰老师呢聊一聊这个尊生八件的事
0: 情。正安家庭医生学院首期班七月下旬正式启航，欢迎中医爱好者共同学习、共同分享。三十万小伙伴在正安居友会等你来参与。